0: Muito bom dia amigo ouvinte, muito bom dia para você que está ligadinho conosco. Hoje você sabe que é dia de falarmos sobre o esporte local, dia de contarmos aí as proezas dos nossos atletas, de evidenciarmos aqueles projetos que fazem com que você saia da sua zona de conforto, se mexa, pratique algum tipo de esporte, algum tipo de exercício físico. Você fica ligadinho conosco aqui na Rádio RC7, a número 1 um no seu rádio. E hoje vamos falar um pouquinho sobre aquela modalidade que vem fazendo a meninada aí praticar exercício físico. Afinal de contas, vamos falar um pouquinho sobre o vôleibol. E para isso, recebo aquela minha amiga que já é, é sócia da coluna aqui, minha querida Régia, matriarca aí do Projeto Avofel. Então, Régia, seja muito bem-vinda. Vamos falar um pouquinho daquilo que tu domina muito bem e que muito bem tem representando uh, lajes e, e, e participando de diversos campeonatos. Bom dia, Régia.
1: Bom dia, meu amigo. Tudo bem? Esse ano nós não tínhamos ainda conversado, né? E uh, quando nós finalizamos o ano, eu tinha ficado na promessa de vir te contar as novidades e a nossa grande, o nosso grande desafio, que era a abertura de novos polos. E aí, como a gente concluiu parte desse planejamento? Cá estou, para falar maravilha. das novidades e te contar em primeira mão assim o que a gente conseguiu evoluir nesses polos, né? E mais uma vez, agradecer. Agradecer esse espaço, que é um espaço onde a gente consegue contar um pouco do, de tudo que é desenvolvido e do trabalho que é feito diante de, um, de uma meninada, assim que precisa estar tá no esporte, que a gente tenta fazer uma sementinha na cabeça delas que tem a tecnologia, mas tem o movimento e o corpo precisa estar em movimento, né? Aí
0: ah, já vou aproveitar esse gancho, só antes, Regia, não sei se o teu microfone está meio alto, se quiser regular mais aí, fique bem à vontade, tá? Sim. É, eu já vou pegar esse teu gancho, Regia, porque é uma das coisas que a gente tem se preocupado muito, né, e tu, melhor que ninguém sabe disso, é essa questão da inatividade de nossas crianças contemporâneas, digamos assim, né, porque se a gente pega uma galera mais da nossa faixa etária, nós tínhamos algo que era meio que cultural, né, de brincar na rua, de correr, de literalmente estar em movimento, e a gente percebe que hoje nós estamos enfrentando um grande problema, que é a questão da inatividade infantil, né, Regia? Eu acho que isso é uma realidade, e nós, como pais, sabemos muito bem o quão difícil é. é e, e a coluna ela tem essa preocupa está tendo cada vez mais essa preocupação de sensibilizar principalmente os responsáveis por essas crianças, que são os pais, que são os avós, os tios, enfim, quem, quem, quem cuida, né, quem zela por elas... É muito importante a gente chamar a atenção para essa questão, literalmente, do movimento infantil, né, Regia? E eu acho que esse é um dos objetivos da Avofel, né? Se não é diretamente, eu tenho certeza que indiretamente é.
1: Sim, sim. É, é uma preocupação que a gente tem. A gente vem conversando com os professores, com os profissionais de, outra, de outras áreas, com o pediatra, com os professores dos colégios. É, é visível, assim, é muito... Eu até acho bem grave porque as crianças chegam no projeto sem saber correr,
0: sem ter desenvolvido aquela Isso, coordenação são né? motora,
1: né, que você desenvolve. Por quê? vamos pensar na nossa realidade. A vida está corrida, a gente é, tem várias atividades durante o dia e vamos lá. Quando eu tinha minhas crianças, eu falava, não vai ter celular. Não, não. E <risos> o que, que a gente faz? A gente acaba entrando na chantagem deles, na rotina, é, no modismo. E na realidade, a gente não Exato. tem muito o que fugir, né? Mas e como controlar isso? Por quê? Porque sim, eles estão ficando muito tempo diante das telas, parados, sentados nos seus quartos. E eu não estou falando isso de dados, é, pesquisa, é científico. É real, né? É real. Se você pegar um oftalmo, ele vai te mostrar dados de como aumentou o número da procura de adolescentes e crianças, porque a tela azul, ela tem vários prejuízos, Sim. né? E... E sim, nosso, um das nossas metas e desafios é fazer com que eles. O primeiro passo é que eles gostem de uma atividade física. Perfeito. Se for o vôlei, melhor ainda, mas gostar, estar lá em movimento. Então, as crianças pequenininhas, a gente faz correr, a gente faz jogar bola, a gente. É isso que elas precisam. E eu tava vendo um artigo do Cortella que ele fala assim. Hoje eu ouço pais falando: Meu Deus, meu filho não para, meu filho é super agitado. Ele falou assim: Que bom, seu que filho ótimo. é normal. Porque. Você precisa ter uma coisa em mente, o filho, a criança tem que estar em movimento. Esse é o ponto principal, movimento, correndo, querendo fazer coisas diferentes e não dê o celular direto. Mas a gente acaba é. caindo nessa, né, de, e, de aliviar um pouco e dar o celular. Mas na verdade é uma
0: é uma realidade deles, né? Para nós talvez é, seja assim um, uma certa resistência. Mas eu até vou te contar uma. É uma história que aconteceu comigo que me fez me ligar, porque eu também tinha essa preocupação, né? Não, é. Não vamos estar tá inseridos no mundo. E, e perto da minha casa tem uma pracinha. E eu, num final de semana aquilo me incomodou. Meu filho parado, 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 parado na frente do computador. Ele disse: Cara, vamos pra pracinha, eu vou contigo. Até brinquei, vou lá dar um show no futebol e tal. Porque a pracinha vivia cheia. De tanto eu convencer, ele foi. Quando nós chegamos lá pra cima, tava vazia. Eu perguntei, cara, cadê os brother que sempre tava jogando? Pai, eu tava jogando com eles agora no computador, eles estão todos lá. Então, acaba sendo uma realidade, né, que a gente também não tem como fugir. Mas o problema que a gente vê, né, Regia, é que o problema não é a tecnologia. É o mau uso dela, né, Perfeito. a quantidade que ela, que ela tá sendo utilizada, né.
1: Vamos lá, nós não vamos voltar... Não tem, a... não tem. Mas nós somos responsáveis por imitar um pouco, né? Exato. Então eu percebo que quando elas estão treinando, porque delas não não treinam só, elas têm que fazer um acompanhamento, elas têm que fazer o um reforço, elas estão lá com as amigas, elas estão em viagens, e aí é isso, elas não estão na tela. É raro, elas estão menos, né? Menos. Então essas horinhas a menos já nos deixa um pouco satisfeito. E essa sementinha, se a gente conseguisse ir plantando hoje nesse número que a gente está, eu te confesso que eu não atualizo desde sexta-feira, porque nós iniciamos um, um novo polo na sexta-feira. Então, nós estamos próximos a 450 Caramba, crianças, né? que legal, cara. E aí, claro que é, é, é baixo, mas ele vem evoluindo e crescendo. Se cada projeto tiver 400, 200, já vamos estar fazendo um pouquinho para para nossa sociedade, né? Deixando não só eles inteligentes e com tecnologia, mas com o com o corpo também sadio e em movimento. Que né?
0: legal! Olha só, são 400 meninas. Provavelmente vem um mais aí, né? Porque tem aí essa questão dos polos, da contabilidade, de números, enfim. Mas é muito é muito legal e, e para o pai, para a mãe, para o responsável que está Casa, é, eu acho que é legal a gente tocar nesse assunto que tu deu uma pincelada na tua fala, que não é só o voleibol, né, Regia, Vocês fazem todo um, um, uma espécie de monitoramento daquela criança no que diz respeito ao estudo, no que diz respeito ao comportamento, né, ao respeito, aqueles valores que, que são esculpidos dentro da nossa sociedade. Tudo isso tem uma, um, um olhar dos profissionais que estão dentro do projeto Avofel, né?
1: Verdade, verdade, é, e tem cada vez mais, porque vamos lá, a gente fala de 400 crianças e seis profissionais envolvidos, então é, né, nós temos que estar muito atentos e tentando sempre agregar, a gente tem agora um novo estagiário que começou também, que está fazendo, tá fazendo educação física, nós vamos começar com acompanhamento de uma, de uma fisioterapeuta, nutricionista nos acompanha, ainda é que mais voluntariamente, mas a gente quer ter mais efetivo, porque também é um quadro que a gente vem detectando o aumento do, da obesidade infantil. Então, assim, se a gente for analisar e estudar, a gente tem... Vai Vai, longe, vai, né? vai. E aí, cada vez mais, eu falo que a corrente de, de apoio e os pais, eles são meu Deus, fundamentais. Os pais que abraçam, que estão envolvidos no projeto, o resultado dos filhos é, é muito maior e muito... É perceptível muito rápido. E, e assim... Ah, nós, quando nós falamos ano passado... Tinha algumas coisas que me incomodavam... De a gente não conseguir estar fora do Jones e do Ivo... Que são maravilhosos... Mas eles nos limitavam. Hoje a gente tem um polo no Santa Helena... Nós temos um polo no Zulmira, Nós temos um polo no Centro Educacional... Nós temos um polo no Industrial. Então assim... Crescemos muito. É, nos preocupa porque a gente precisa manter a qualidade e eu preciso manter a, sa a saúde mental e física dos meus uh, professores. <risos> e eles estão trabalhando muito, muito, muito. Felizes. Então, eu falo que essa é a máxima. Eu sempre pergunto para as minhas filhas, vocês estão felizes? É... Se elas estiverem felizes, pronto. Tá ótimo. Né? Né? Então, em tudo que a gente faz. É... Tudo que a gente faz, a gente tem que estar feliz. E aí o resto acontece.
0: Vai ao natural, né? É,
1: e aí várias coisas acontecendo, a gente virou referência nacional, porque várias, várias equipes do Brasil... Uh, nos copiando, pedindo para vir fazer estágio com a gente. Olha que bacana. É, hein? Tem uma equipe que diz que a nossa foto está no vestiário deles, que o desafio é ganhar um set da Voffel. <risos> que legal! É, é, isso é bom e nos intimida um <risos> pouco, meu Deus, né? Nós Dá uma somos tão. Resposta, é, né? nós somos. A gente se imagina assim, um grãozinho de areia começando, tem equipes tão fortes no estado, de base, e a gente começou a marcar o nosso nome. É, sabe que o caminho é longo que a gente está só engatinhando porque uma criança com cinco anos está engatinhando e a avó falta tá assim cinco para seis anos então a gente precisa ter paciência, mas não parar nunca, né? acreditar e continuar trabalhando. O trabalho é sério, é duro, com erros e acertos e a gente tá, tá focado. está focado, um ano linha. bem desafiador. E o que, que eu percebo, olhando o cenário nacional, é, de categorias de base, que é onde a gente atua mais especificamente, é que a procura aumentou em todos os locais. Porque nós viemos de um momento né, que a gente sabe, pandemia, nanana, aí teve a, a pandemia, daí teve a meia pandemia e teve o medo do que, que vai acontecer. Exato, né? e receio. V... 2023 está muito forte, assim, equipes é, dobrando o número de atendimento de crianças, isso é maravilhoso, é fantástico. E isso que a gente também tem sentido, a procura também aumentou a preocupação dos pais e a vontade dos adolescentes, das crianças. Eu sempre falo, o espelho é tudo, né? Uhum. Então, se você tem um espelho, você tem aonde se inspirar. E, e claro, uh, nós temos os pilar do social, da iniciação, mas o rendimento enche o olho, né? Uhum. Ganhar. Porque nós somos acostumados a competir. O ser humano é competitivo. É bem competitivo. E aí, assim, quando você vai tendo resultados positivos, isso vai instigando a ter mais, a fazer mais. E as pessoas, toda vez que tem competição em lajes, nós tínhamos uma tristeza no coração que pouca gente ia assistir. Hoje já tem uma adesão muito maior e aí toda vez quero, o Instagram começa, como é que eu faço para matricular minha filha? Onde que, eu consigo, onde que eu consigo vaga? Como é que eu faço? Ela Após quer fazer. Os jogos
0: dá esse impacto de, de, de busca, de procura.
1: Sim. Sim. É, e a gente vai tentar ao máximo esse ano ter uh, jogos em Lages. Nós já tivemos uma etapa do Sub-17, foi muito legal. E a gente vai ter dia 3 e 4 de junho, em Lages, também o Sub-15. Então, aí. vem seis, cinco equipes de fora, mais a nossa. Já tem é, o local? É no Colégio Santa Rosa, Santa Rosa, que é um grande parceiro com estrutura. Ele sempre nos sede de ginásio para treinamentos, para competições, o local é bem centralizado também, então é bem bacana vai ser no Colégio Santa Rosa que bacana, isso mostra assim, ó, essa tua
0: fala mostra a importância né, de a gente é, ter eventos esportivos literalmente, né Regia porque o, a, acaba que os eventos esportivos dão um reflexo. Eu lembro muito bem quando a gente teve aqui a Superliga, né? Que, que vieram aí times de renome nacional. Cara, nas escolas, todo mundo jogando vôlei. E, e, isso acaba literalmente criando uma atmosfera e, e, e faz com que as crianças, né? As meninas, no caso da Vofel, é... é tenho aquele primeiro olhar, aquele primeiro start para justamente estar se identificando com essa modalidade. Então es esses eventos, é, é, veja bem, pai, mãe, responsável. Às vezes, o, 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 ah, tô com dificuldade de levar meu filho praticar algum esporte. Cara, às vezes ir em um evento como esse que a Vofel está trazendo desse torneio é, é o pontapé inicial, né, Regé? Porque ali dá essa, esse impacto positivo.
1: Eu, eu, os pais brincam assim, tá, me faça o calendário porque a nossa agenda está baseada nos jogos da Alvo Ferro. Ah, que legal, olha a resposta é. dos pais, né? Então, assim, ah, a gente ia viajar, mas vai ter campeonato? Elas não querem ir, elas vão ficar. Então, Preferem, assim... às vezes,
0: largar uma olha, viagem de lazer para ir para uma competição. Sim,
1: é isso. E eu fico sempre me perguntando, assim, não é só o esporte, né? Vamos lá, Tairone. essas equipes que vão vir, elas são de crianças até 14 anos. Então, adolescentes, né? Enfim, os pais vêm junto. Cada um, ou as crianças ficam alojadas, mas os pais têm que, tem que estar num hotel. Então, eles têm uma despesa de alojamento, de transporte, de alimentação. Então, movimenta também a, a cidade, economia, né? A economia. Perfeito. É, a economia gira. Então, uh, nunca, nunca é só uma atividade física. Tem muita coisa. Tu imagina que essas 400 crianças, elas têm que comprar os equipamentos, que é a joelheira a meia, o tênis, então mexe também com a economia, é um ciclo, né, então por isso a importância das pessoas acreditarem, apostarem, investir, o investimento no esporte é muito barato, gente, é muito barato, porque o que ele entrega, e não falo hoje, eu falo pra frente, né, tu imagina assim, é, tu sabe, tu é do esporte, como fez a diferença na tua vida? Para você não né? desistir. Hoje somos quem somos em decorrência do esporte, né? É verdade, é verdade. E aí você e nós temos casos de atletas que porque tem dificuldade, elas são cobradas. É, você tem que competir internamente para ter a sua vaga e isso muitas vezes é o mais fácil é desistir. E a gente já teve casos de meninas que iniciaram no projeto lá no iniciozinho e que por algum motivo ou outro, ah, não, estou muito pressionada, estou com dificuldade, é muita coisa, acho que não quero. E o olho brilha cada vez que... E elas vão assistir os jogos e elas têm vontade de voltar. Olha e assim. aí é um processo, né? Porque, vamos lá, no rendimento você... Tem que estar tá tirando sempre o máximo todos os dias. Fazer a diferença, ser diferente, se aplicar, abrir mão de festinha, de balada. Por quê? Elas... Elas estão nessa focada fase, ali, né? né? E tem que estar focada. Na sexta-feira à noite você tem que dormir cedo, porque você vai viajar no sábado. Então é foco, é disciplina. E ser melhor que você foi ontem, né? Eu sempre pergunto para elas, o que, que vocês aprenderam hoje? Aprenderam alguma coisa? Ah, então tá bom. Então pode ir para casa, valeu. que tá, tá, tá tranquilo. Porque a gente aprende. Todo treino a gente aprende alguma coisa os profissionais, os, né? Você sempre aprende alguma coisa numa atitude, num gesto, numa ação. Você diz: "Opa!" Cada... E cada indivíduo é único, é né? Único. Nós temos lá várias atletas e você tem que estar ligado porque o que vale né? para você não vale para mim, Perfeito. né? E eu sempre brinco que vamos lá, no feminino é um pouquinho mais difícil porque para mulher o oito nem sempre é oito, né? <risos> pode ser sete, pode ser seis. O homem é um pouco mais prático nesse sentido. Uhum. Então assim. Ter essa, Mábia, assim, conseguir entender cada um e as suas particularidades é bem difícil. É a
0: chave do negócio, né? E isso, isso tudo que tu falou é uma analogia à própria vida, né? Porque a vida é como se fosse uma, uma eterna competição esportiva, porque precisa ter foco, né? Porque você vai enfrentar diversas é, é, situações que se você desistir, é, tu não vai conseguir o teu trabalho, tu não vai conseguir terminar aquele trabalho, tu não vai conseguir, né? É, você precisa ter essa questão da interação que o esporte nos dá, é, você precisa saber que você não é um uma ilha você não tem como viver como uma ilha você precisa né do, das pessoas para que o teu próprio trabalho a tua própria vida faça sentido e o cara é, eu, eu olha eu até vou aproveitar um pouco dessa fala da Reja para chamar a atenção dos nossos gestores né dos nossos políticos que são os responsáveis por é, promover políticas públicas e aqui eu chamo a atenção do esporte para os nossos empresários que têm como essência a sua responsabilidade social... Cara, quando tu investe no esporte... Quando tu patrocina um projeto como esse... Hoje nós estamos falando da Avofel... Mas tem tantos bons projetos em Lages... Muitos... Quando tu investe... Tu tá é, é, tendo a tua responsabilidade social... E tu tá contribuindo com a tua sociedade... Porque a partir do momento que essas crianças vivenciam... né, Régia, Todas essas situações que são análogas à vida... É, são crianças mais preparadas e essas crianças vão ser, sei lá, os teus funcionários depois. E como que tu quer os teus funcionários né, no, no amanhã? Tu quer os funcionários comprometidos? Tu quer os funcionários com foco? Cara, é, é, é como se fosse um treinamento para que você tenha profissionais mais preparados. Você que é dono de um negócio, dono de uma empresa, dono de uma indústria. Então fica a nossa dica aí, invistam no esporte, porque o esporte ele te dá é, resultados incríveis. Em praticamente todas as outras políticas, nós estamos falando aqui de esporte, mas tem impacto na educação, tem impacto na saúde, tem impacto na economia, tem impacto na infraestrutura, tem impacto em todas as demais, então fica a nossa dica aí, invista no esporte que eu tenho certeza que será muito bom. Regia, quando tu vem aqui é um problema, porque é, <risos> tem um milhão de assuntos pra gente falar e já terminamos o nosso primeiro bloco, mas a gente volta já já, depois desse primeiro intervalo aqui, falando mais sobre a Avofel e hoje estamos recebendo nossa querida amiga Régia, não sai daí, voltamos logo logo Vamos lá, bloco 2, então muito bom dia para você que está ligadinho conosco, muito bom dia para você que está ligando o seu radinho agora, você que está sintonizando aí na rádio RC7, você que está no seu carro, você que está na sua casa, você que está no seu trabalho, sejam todos muito bem-vindos, hoje é dia de falarmos aí sobre o esporte local, dia de contarmos aí é, tudo o que acontece, as conquistas dos nossos atletas, as formas e possibilidades que você tem para iniciar alguma Prática esportiva, para sair da sua zona de conforto, você fica antenado conosco aqui na Rádio RC7, a número 1 um no seu rádio. E hoje estamos falando sobre esse grande projeto aí, que é o projeto Avofel, e para a, a nossa porta-voz aí desse projeto, nossa querida amiga Régia, é hoje aqui no estúdio da Rádio RC7 falando um pouquinho mais sobre esse projeto. Uh, Regia, no primeiro bloco a gente falou, contextualizou mais essa questão né, que é super importante... É, da questão da prática da criança da questão é, é, do projeto em si, é, da essência do projeto das, da, da, é, dos reflexos que um projeto como esse acaba gerando na sociedade mas agora vamos falar daquilo que enche o, os nossos olhos de orgulho que são todas aquelas conquistas que nós é, temos e vamos ter é, ainda mais vamos fazer só um pequeno retrospecto, afinal de contas esse ano é o primeira, primeira Coluna aí contigo, eu acho que no ano passado a gente teve assim é, conquistas maravilhosas, né? Nós tivemos aí a, a inserção do nome Avofel nas principais competições de vôlei nessa categoria que vocês participam. Tivemos lá o meu querido amigo Chico, né, é, é, indo como uh, técnico da seleção catarinense. Cara, é, é fruto de um grande trabalho. Vamos falar um pouquinho, assim, um resuminho, Regia, é, porque senão a gente teria que ficar oito horas aqui falando. <risos> falando de todas as conquistas, mas um resumo daquelas principais conquistas que tu destaca é referente ao ano de 2022 da Avofel.
1: Sim, eu falo que 2022 assim, foi lindo, foi mágico. Porém, não foi lá que iniciou, né? Todo, foi, todo um processo atrás e todo, to, todas as pessoas envolvidas. Nós, cons, nós iniciamos o ano pensando muito sério em dois eventos, que era participar do Festival Internacional de Estrela e da Taça Paraná. Só que tinham as preparações para isso, que eram as ligas, o estadual. E aí a gente foi se preparando e nós participamos. A duras penas, com rifa e enfim. Eu falo que a corrente de, de gente boa é muito grande. Então a gente é muito, muito feliz com isso. E para nossa surpresa a gente foi... E ganhou os dois campeonatos, né? Ganhou o Festival Internacional de Estrela, nós ganhamos com duas categorias. Eu
0: lembro que tu veio pra gente divulgar que vocês estavam indo no ano passado
1: e tu falava, né?
0: Não, é muito difícil, né? Porque as equipes lá são muito fortes, nós temos uma pequena possibilidade, cara, chegaram lá e abraçaram tudo, né?
1: É. Sério, assim, se alguém falar, se vocês têm esperança de ser campeão lá, não. Nós, tính, nós queríamos conhecer. E existe a série ouro, a série prata e a série bronze. Nós imaginávamos estar na prata ali brigando por uma medalha de terceiro lugar para voltar com uma medalha, né? Para ser uh, a cenoura, o. O, a grande conquista delas. E as coisas foram fluindo lá e a gente jogou impecável. Enfim, ganhamos e, e todo mundo começou a... Nossa, quem é esse time? da onde é? Enfim. E quando nós chegamos lá no, na, na Taça Paraná, que daí lá é gigante. Vem SESI, vem enfim, todas as equipes do Brasil. Porque daí tem o Sub-14, o Sub-16, o Sub-19, o Sub-21 e vem masculino e feminino, é quase 4 mil atletas participando. Quando a gente foi fazer o credenciamento, e nós entramos com o uniforme, eu e a professora Fran, eles começaram a dizer assim, esses são os campeões de estrela, olho neles. Caramba! E a gente um começou, arrepio, é, né? a gente começou a se arrepiar <risos> e tal, e aí a gente chegou pro credenciamento, elas falaram assim, hum, vocês de estrela, e ela tinha acabado de atender uma instituição grande, e a gente brincou, riu e tal, e ela falou assim, vocês são os campeões de estrela e vocês são muito legais. Ah, Diferente que legal. daquela outra que a gente atendeu agora, que acha que é dona do mundo, ah. né? É um grande clube brasileiro <risos> que de futebol também, né? Vou falar, é o Flamengo. Ah. O Flamengo tem base forte, Sim. né? E, e ela tinha feito o credenciamento lá antes da nossa. E tinha discutido, tinha sido um pouco arrogante com ah. a menina, com a atendente lá. Então, isso assim. É... E ai, como é, da onde vocês são? De Lages. Lages, lá no frio. E foram falando. Então, assim, é o nome da nossa é cidade. Nome, claro. E nos enche de orgulho, assim. Quando a gente chega no local, eles perguntam, onde vocês Nós somos de Lages. A gente fala com o maior orgulho, assim. E lá também, dificílimo. Lá foi muito difícil. As equipes estavam mais preparadas. A gente, inclusive, dentro da chave, teve uma derrota para a mesma equipe que a gente fez a final. E aí a gente ganhou o Sub-14 e ficou em sexto no Sub-16. Sub-16 tinha, meu Deus, 50 equipes, Minas, é Praia, forte, Mackenzie, né? muito forte. E a gente ficou na chave ouro. Então, de Santa Catarina, nós fomos os melhores colocados de novo, né? A gente ficou é, na frente de Jaraguá, que é fortíssimo. Na Sim. frente de Joaçaba. Na... Cidades
0: que têm altos investimentos, Isso, muitas vezes. e tradição né,
1: muito forte também. Então, é... Mérito, passaram a nos ver com outros olhos e é legal ser referência. Quando a gente chegou em Saquarema, que o Chico foi para a seleção, as pessoas chegavam queriam falar com ele tipo queriam entender o processo dele né o que que eles fazem aqui o que que os professores fazem que a bola não cai no nosso time que esse volume de jogo e tal e porque o nosso time é muito baixo ó, olhando a média nacional né então eles ficam surpresos assim não ele vai ser fácil para ganhar Daí quando elas entram em quadra elas se transformam assim os leãozinhos né não não deixa a bola cair e o desafio desse ano é fazer boas competições, mas principalmente, cada vez mais sólido com elas felizes, né? Então, nós estamos participando do estadual, das ligas... Vamos para a estrela de novo. Estamos... Olha aí. Ó. Já tem data no festival Sim, de estrelas? Sim, de 7 a 11. Inclusive, fica o nosso apelo. Estamos fazendo rifa. Quem precisar, por favor, Olha. nos chame nas nossas redes sociais. <risos> é um evento caro, né? Deixa eu fazer um, caro, um parênteses
0: né? aqui, né? Porque muitas vezes nós do esporte somos conhecidos. A gente chega nos bolinhos. Às vezes a gente espanta bolinho. Porque lá vem o pessoal da rifa, né? Porque realmente é uma forma de a gente estar tá, é, captando recurso. Porque é muito caro para ir para um evento como esse, né, Regia? Investimento de 40%. 40 mil reais. Cara, olha só, e, e, e muitas vezes a Vofel, por exemplo, precisa levantar esse recurso, muitas vezes em questões de um mês, então assim... É, se você vê alguém da Vofel, alguém de outra associação lá vendendo a rifinha, veja que você também vai estar tá contribuindo para que essas meninas vá lá, leve o nome da cidade. Enfim, é enquanto não temos assim um, um recurso substancial para manter todos esses projetos, precisamos criar alternativas. Né? Então, no geral, a sociedade civil organizada se mobiliza justamente com a ajuda da própria sociedade. Então, a forma que tende a própria sociedade se ajudar é, são dessas dessas possibilidades possibilidades de rifa né de campanhas então assim cara abraça a ideia é, nós aqui, Regia, de antemão, quando tiver a, a rifa, manda pra gente que a gente divulga, a gente ajuda a vender aqui. Porque eu acho que a gente também tem essa responsabilidade de não estar tá só divulgando o projeto, mas também de estar tá, é, é, arregaçando literalmente as mangas e auxiliando no, no, no que for possível. Então, se você nos ouve, vá em busca das rifas do esporte, porque você vai estar tá ajudando também. É verdade, é verdade,
1: é. é bem isso. Ontem uma menina de Nova Trento postou e eu mandei pra ela e pedi pra ela me passar o Pix que eu ia comprar dela ela falou assim, sério? Mas vocês não têm? Eu falei, eu tenho, então eu sei a dificuldade eu sei como sim, você está sofrendo pele, é. né, e aí ela disse, mas eu não posso comprar eu falei, eu não pedi em troca, eu só quero comprar a sua, então <risos> que legal. e é assim, e é, é esse é né cada um faz, é. a su... sim, sim então o desafio do ano é grande, a gente tem uh, o estadual já aconteceram duas etapas, a gente foi muito bem agora já temos de novo, dia 27 a gente vai para Criciúma Lá a gente vai jogar três jogos, é na, no sub-17. A nossa chave ficou fortíssima. Para tu ter uma ideia como aumentou o número, tem 21 equipes inscritas no sub-17, que é a categoria de Aulesc né? Uhum. O nosso time basicamente é 08, que é as meninas até 15 anos mas isso não nos deixa menos competitivo a gente vai brigar forte, tem quatro times que são candidatos ao título um pouquinho mais é, forte que eu falo fisicamente, porque assim vamos lá, um ano nessa categoria faz, faz diferença, diferença né? nós temos só uma menina dessa idade, que é 07 as outras são 08 são as mais novinhas e 09, então elas estão criando casca para as suas próximas categorias né? <risos> e vem pedreira é, pela vem, frente vem. e a gente quer muito, uh, se o que, que é o sonho de vocês esse ano? Uma medalha da Olesk.
0: Ai, que legal.
1: A gente quer uma medalha de bronze, enfim, nós vamos brigar muito pra isso. Está bem difícil. Porque, como eu te falo, tirando o Joaçaba, que tem, uma que tem uma base que vem desde lá dos 11 anos jogando juntas, nenhuma desistiu, é, as outras equipes todas se reforçaram. Eu pego o Mampituba. Tem uma menina de Criciúma, o resto todas de fora. Eles têm um investimento, é outro foco, sim. enfim. E aí eles contrataram meninas para deixar um time forte e competitivo. É, Jaraguá sempre trabalhou a base, mas tem meninas de fora. Montou um time forte para ser campeão. Então, e nós vamos correr por fora, porque a gente quer muito uma medalha de Olesk, que é o nosso desafio. E com pratas da casa, literalmente, é, sim, né? Sim, só, <risos> só. Porque nós ainda não temos essa... Nós não temos condições de ter Sim. uma casa atleta, de ter você tirar uma criança de 14, 15 anos é da sua responsa, casa né? sem dar a estrutura mínima que elas precisam, que é uma boa escola, um bom lugar para ela morar, o carinho, ter o cuidado, o por, zelo, É, né? e assim, então a gente ainda não está pronto para isso. Nunca, não. A gente pretende, mas primeiro a gente tem que estar tá com estrutura. Para não deixar que elas cheguem aqui e falem... Nossa, o que, que eu fui fazer? Trocar uhum. minha casa, né? Uhum. Então, nesse ano, a gente está focado nessas é, três categorias. Que gente, quatro categorias no estadual. Sub-13, sub-14, sub-15 e sub-17. Festival Internacional de Estrela, Taça Paraná, Olesc. É, as ligas. As ligas, a gente prepara elas para perder o medo de estar em quadra, principalmente uhum. as novinhas. Porque é, é impressionante, elas treinam muito. E também é estatístico, o Zé Roberto já falou algumas vezes, tem outros professores, que quando você tem de 12 a 17, 18 anos, você só viaja com 40% do que você pode entregar uhum. na quadra. Porque o medo, a tensão, o nervosismo impede que você entregue tudo que você treinou. Então, por isso que a gente sempre fala, treine o máximo. Faça o teu máximo no treino. Porque não, você não vai viajar com tudo. Uhum. <risos> então, yes, é e aí assim, elas estão em quadro ouvindo o apito do árbitro, elas vão perdendo esse medo e esse é a o a nosso objetivo nessas ligas e tudo isso assim, a gente sabe, é um custo é, a gente tem projetos, nós estamos bem felizes, nós aprovamos dois projetos de lei de incentivo é, estamos correndo na captação isso leva um tempo, mas já tenho, né já temos tá aberto, ali tá
0: inclusive para captação agora, né? Ou...
1: tá, nós tá. estamos com um aberto para captação então assim, a gente tá muito muito feliz porque era uma era um dos grandes desafios conseguir aprovar um projeto. Uhum. Ele vai demorar um ano, um ano e pouco, mas ele vai vir. Então nós vamos ter, né, vamos ter uma um fôlego, porque nós temos o planejamento, nós temos um custo nós investimos só em taxa de arbitragem e federação o ano passado. Nós deixamos para a federação 31 mil reais.
0: Caramba, é muito alto, né? Durante
1: um ano. É, é uma Assim, a gente vai... Ah, é 700 numa competição. É 900, é 300, 500. 31 mil reais. É, é bastante alto. alto o investimento. E, e a gente vai. Então, o que, que eu, eu deixaria de... de que deu certo pra gente, a gente tá fazendo. A gente tem a parceria forte da fundação, no que eles conseguem. Porque você imagina que não é só a Vofel que tá lá Sim, todo dia várias, batendo é. na porta, né? É o transporte, é o ginásio. É... Inclusive, se alguém quiser construir um ginásio, eu sou parceira. Eu ajudo até com o tijolo, porque aí, ó. é uma demanda que a gente precisa muito de um outro ginásio e a gente sabe da que tem, né? existem projetos, estão correndo atrás, mas nós conseguiríamos abraçar mais gente, uhum. e eu falo de todas as modalidades uhum. nós temos um aparelho maravilhoso que é o Jones Minoso mas ele é foco de todas as competições do futsal, do handebol do vôlei é, enfim, tudo acontece no Jones e é isso impede muitas vezes a gente estar dando continuidade no nosso uh, treinamento semanal, diário, que é fundamental então uh, tem várias coisas que a gente pode junto e não é, eu falo da, como tu bem falasse, a sociedade civil organizada, uhum. ela pode fazer a diferença e eu te digo uma coisa que eu, a, quando a uhum. gente começou, ah, não dá certo e nós paramos de reclamar, arregaçamos as mangas e olhamos quem podem ser os nossos parceiros, nós temos a fundação como base que vai nos dar o ginásio, vai nos dar o transporte, vai nos auxiliar dentro das suas possibilidades, porque é o que eles conseguem fazer. Mas o que, que nós queremos? A gente quer só isso? Não, vamos mais. Mas como? Nós vamos achar alternativas. alternativas então nessa linha a gente conseguiu avançar bastante é de abrir frentes, de pedir ajuda pedir ajuda, tem muita gente que não sabe que existem esses projetos uhum. e aí é o nosso papel estar mostrando, existem e não é só o vôlei, tem o handebol que é muito sério tem o vôlei masculino, tem o futsal tem N esportes procurem saber, procurem tem e a gente tem o nosso papel de fazer as pessoas conhecerem, e aqui nesse espaço a gente tem a oportunidade de falar um pouco, imagina assim quantas pessoas descobriram Esportes que nem sabiam que tinham uh -huh. através da coluna, né? Quantos uh -huh. anos, Tairon, tá, que você tá aqui? Olha, faz já, já faz, faz, faz seis anos já, hein? E vamos lá. É, você vem, você deixa seus afazeres para vir aqui. Isso é amor, é gostar do esporte, é ser... Você é parte disso, né? Porque eu tenho certeza que várias pessoas que nos ouviram aqui em outros momentos, dessa vez, vão pensar, nossa, eu vou olhar o que, que é a Vofel e como a Voféu teve outros e outros e outros e outros projetos que estiveram aqui então, assim, agradecer mesmo, dizer que as portas estão abertas para quem quiser conhecer o nosso projeto lá no Jones Minosso, no Zulmira, no Industrial. Hoje a gente está orgulhoso e enche a boca para falar que a gente <risos> conseguiu abrir esses polos. Não é fácil. É... Vamos,
0: Regia, vamos, vamos já divulgar bem certinho onde que estão esses polos, que a gente tem mais dois minutinhos aqui. Então, para quem está nos ouvindo dentro de toda essa fala, já aproveitamos o gancho e já divulgamos. Ah, eu moro mais perto aqui, moro mais perto ali. É, o, onde estão os novos polos, então?
1: Então, nós começamos no Santa Helena, aos sábados, à tarde. Que ficou uma Ele estrutura
0: tá zona lá no Santa Helena, né? É espetacular,
1: é espetacular. A gente tá iniciando lá, já são, tá bem no uhum. início, é embrionário, é terceiro final de semana, já tá tendo uma procura bacana, tem o um masculino também, mas a gente tá com o um feminino. É no Zulmira com dois horários, terças e quintas, tá crescendo o número ah, mas quem que vocês focam? a gente dá prioridade para as crianças mais novas que estão iniciando sempre se ouve todo mundo aí o Zulmiro, o Centro Educacional o Industrial no Ivo tem no sábado também à tarde devemos montar mais um polo nas, no, na sexta final do dia no, no céu
0: Olha ah, ali, ó. Maravilha. E a gente tá fazendo
1: uma parceria bacana com, uh, com o céu Vamos estruturar, pintar a quadra, enfim. Uhum. Nós, professores, vamos lá ajudar a pintar. Os pais, enfim. Pra gente ter um polo lá e no sábado de manhã também. Nós temos ainda crianças na fila de espera. Eu tenho 50 e isso é triste. Mas assim, todos os meses a gente conseguiu abrir um polo. Então o próximo desafio é alocar essas 50 nesses polos do sábado e da sexta. E aí o Jones, que é segunda, quarta e sexta, das, das 16 às 21.
0: Bacana. Olha só. Opção não falta, hein, gente? Opção não falta. Então tem vários lugares, inclusive que eu finalizo fazendo um convite para você, pai, você mãe, você é responsável. Ó... Vai um dia ali no Jones Minosso, num desses dias que a Régia falou aqui, porque você vai ver aquele, é, aquela quadra se transformar, virar três quadras de, de vôlei, é, é impressionante o processo, a adaptação que essa galera faz. É, e, e tu vê assim, todas as meninas to, cara, é lindo de ver quem gosta de esporte é lindo de ver, quem não gosta de esporte tenho certeza que ao perceber vai se apaixonar pelo voleibol, então fica a dica aí procure um polo, tem as redes sociais né, Régia? Sim
1: da Avofel. É, é, a Avofel no Instagram no Facebook Estamos sempre tentando, da melhor maneira possível, responder, postar novidades, é, contar como que o projeto está acontecendo.
0: Show de bola. Então, quer ajudar? Quer financiar? Quer comprar uma rifa? Quer matricular? Tudo ali pelo Instagram que a galera lá vai é, responder é, sempre que possível. Então, Regia, muitíssimo obrigado aí por mais uma vez e já fica aqui o convite para uma próxima coluna. tá?
1: Muito obrigada mais uma vez, assim, sem palavras, porque é um espaço que eu sempre falo, um espaço nobre que a gente tem que aproveitar muito. Valorizem, tá? É, ouçam uh, a coluna sempre, eu gosto de ouvir, porque eu gosto de saber dos outros esportes também. Quanta coisa boa acontece na nossa cidade. Tairone, tá, obrigada, obrigada por nos deixar uh, a possibilidade de mostrar um pouquinho e estamos à disposição, agradecer os nossos professores incansáveis que não param, os nossos pais, que são a base, que sustentam, e as meninas, que são as guerreiras, que agora com esse começo o frio, não é fácil treinar em lajes à <risos> é noite. É verdade, né? Mas é muito bom, tá? <risos> Gente, obrigada, obrigada, acompanhe a Vofel lá, temos bastante novidades, bastante coisa boa pro ano.
0: Show de bola, muitíssimo obrigado mais uma vez, um abraço a todos os profissionais lá da Vofel, vocês são um exemplo. E muitíssimo obrigado a você, amigo ouvido. 20, amigo 20 que esteve ligadinho conosco voltamos na próxima semana falando mais sobre o esporte local um abraço e até lá!